0: Para buscar Jesus, ele sabe quem é o cara. E toda hora Moisés subiu naquela árvore porque queria ver Jesus, porque havia uma multidão em torno de Jesus, em torno de Jesus, e Moisés subiu naquela árvore. E Jesus olhou então para aquela árvore e todo mundo já começou. Não é Moisés não, pastor. Não, não. Aí o pastor caiu, e sim, a ficha caiu, e ele disse: Jesus olhou para aquela árvore e disse, Moisés, desce dessa árvore, porque esse lugar é de Zaqueu. Então ele, ele saiu bem dessa, né? Pois é. Aqui Lucas, Mateus se intrometeu no lugar de Lucas. Mas o fato é que Satanás entrou em Judas, amém, amado? Satanás pode entrar em você também. Essa, essa palavra que nós lemos aqui, entrou Satanás em Judas, nos fez pensar na semana passada algumas coisas interessantes. Uma delas vem em forma de pergunta, pô, Jesus escolheu 12 pessoas. E a gente sabe que Jesus não escolheu da noite para o dia, Jesus pensou, Jesus orou. Jesus caminhou pelas cidades, ele foi vendo o pessoal envolvido nos seus afazeres, e Jesus foi escolhendo um a um, no dedo. Ele foi chamando, vinde após mim, vos farei pescadores de homem. Outros larga tudo, vem embora, deixa os mortos, sepultar os seus mortos. Vem. E Jesus foi, foi escolhendo um a um. Ele tinha na cabeça o número doze. E ele escolheu os doze. Agora, no meio dos doze, teve um no qual Satanás conseguiu entrar. E todos nós conhecemos a história de Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus. E uma pergunta que, que vem à tona, eu deveria vir, é, pô, será que Jesus escolheu errado, cara? Será que Jesus não percebeu que o coração do cara, sei lá, tinha alguma coisa no caráter do cara? Será que Jesus errou? Será que Jesus se equivocou a respeito de uma escolha, de uma eleição? Ora, quantas vezes nós não nos enganamos, né? É, namoramos a pessoa errada, casamos com a pessoa errada, nós pastores, botamos no ministério, no nosso ministério, uma pessoa errada que às vezes nos dá uma pelas costas. Você contratou um funcionário errado, você desenvolveu uma amizade com alguém que você imaginou que era amigo mesmo, mas te deu de uma facada, te traiu, e, e, e dessa traição, você, nessa traição você se machucou tanto. Então todos nós somos passíveis de, de, de escolhermos gente errada no caminho. Acho que não há quem nunca tenha levado uma. Uma facada nas costas aí, nem que seja uma linguada, né? Uma facada com a língua. Alguém traiu Agora, no domingo passado nós pensamos, vocês acham que Jesus se equivocou? Sim ou não? Você acha que Jesus olhou para Judas e falou, pô Jesus, dessa vez tu viajou na Maonésia, tu deu uma boa piada, culpado é o senhor Será que o senhor não percebeu que esse cara, nós todos, senhor, já tínhamos percebido que esse homem não era homem? E será que tu não vistes? Não, Jesus sabia de tudo, Jesus não é bobo, Jesus... Ele não se equivoca, ele conhece os intentos do coração. Em vários textos a gente vê Jesus lendo o pensamento, conhecendo-lhes os pensamentos. Não é? Aí nós começamos a conversar por que, que Satanás entrou em Judas? Por que, que não entrou ah, em Pedro? Por que, que não entrou em Tiago? Por que, que não entrou ah, 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 em André? Por que, que não entrou em João? Por que, que não entrou em Bartolomeu? Por que, que não entrou em Mateus? Por que, que não entrou em Tiago? Em Simão Sirineu, por que, que não entrou em Ju... só entrou em Judas? Por que Judas? E nós sabemos que é, nós estamos diante do mesmo Evangelho, que lá no livro de João, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno? O quê? Quem sabe? Não toca. Não toca. Mas diz o texto que Satanás entrou em Judas, entrou em Judas. Nós começamos um, um, um pouco sobre esse negócio e a gente começa as conjecturas, não, Pedro não tinha, Judas não tinha nascido de Deus, Judas é, não tinha se convertido, Judas, a gente passa por um monte de teorias e eu acho que a gente só vai saber disso completamente lá na glória. Porque se de um lado a Bíblia diz, não, não, ah, o maligno não toca, do outro lado em Efésios Paulo diz, não deixe lugar ao diabo. Por que que Paulo diz não deixe lugar ao diabo? Já pregamos sobre isso aqui alguns anos atrás. Ora, se ele não me toca, eu já sou nascido de Deus, está tudo legal. Mas Paulo diz assim, ó, você é nascido de Deus, mas não dê lugar ao diabo. Por que que você acha que Paulo diz não deixe lugar ao diabo? Porque se você der lugar ao diabo, é possível que ele lhe toque. Mas peraí, pastor, ele toca ou não toca? Eu acredito que ele toca quando a gente dá lugar. Acredito que ele não toque quando a gente não dá lugar, não dá brecha. Ele toca, se Deus quem sabe permitir, como aconteceu em Jó. Tudo que ele tem está nas suas mãos. Só não toca nele, na alma dele, no ser dele. Agora, tudo que ele tem, tudo que é, ele não é, mas possua, você pode tocar. Você só não toca em nada do que ele seja. Mas em tudo que ele tenha, você pode tocar. Você viu que ele tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou nos animais, tocou na saúde, no corpo, tocou na esposa, tocou em tudo. Só não tocou na alma dele. A alma dele nunca foi tocada pelo diabo. A alma dele nunca foi adoecida. E ele disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, ele disse, eu, eu, eu fui fiel a Deus quando ele me dava, eu vou continuar sendo fiel a Deus sem ele me dar. Então, só não tocou nele, mas em tudo que ele tinha, Satanás me tocou. Agora, aqui diz que Satanás entrou em Judas. E aí, na semana passada, nesse capítulozinho, nesses cinco, seis versículos, nós começamos a, a tentar revelar aos irmãos por que, na minha visão, é, Satanás entrou em Judas. E de que Satanás nós estamos falando? De que demônio nós estamos falando? Falamos no domingo passado. Não é desse demônio que a gente vê se manifestando nas igrejas o tempo inteiro. São os demônios idiotas. Os, idem, os demônios que, que não têm cérebros, os, os demônios é, 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 burros, que não tem sabedoria nenhuma, é aquele demônio que diz que veio do inferno para cumprir a missão do diabo matar, roubar e destruir, mas ele vem para a igreja para destruir, daqui a pouco ele ele pega um corpo e começa a babar, começa a tremer, se joga no chão, se estrebucha é, é, se é mulher, se a é pessoa é mulher, ele começa a falar com voz de homem, se é homem, ele começa a falar com voz de mulher, e a gente vê aquele showzinho no meio da congregação, algumas igrejas dão um traz pro púlpito, né, qual é o teu nome, de onde você veio, quem te mandou, o que, que você veio fazer aqui Me Dá teu CPF, né, onde é que você mora aí bate o maior papo com o diabo Corta o culto da adoração para dialogar, para entrevistar o diabo. Só falta botar uma musiquinha ali de fundo para entrevistar. Senta aí, diabo, nessa mesa, nessa cadeira. A gente senta a gente vai: quem te mandou aqui? Ah, Foi o Exu Caveira. Vai ah, fazer o que nessa família? Para acabar com o relacionamento dela com ele. E, e como é que você está fazendo? Aí ah, eu estou colocando uns amigos. Aí ah, o diabo dá todo, todo o cartel, todo, todo, todo o recado. É o diabo que vem, se manifesta, aparece para todo mundo. Não é desse diabo que a gente está falando aqui, e nem é esse demôniozinho que eu chamo de desempregado no inferno, ele não tem nada para fazer lá, ele vem aqui para ver se consegue ser em alguém, para ver se ele consegue aparecer em alguém. Mas a Bíblia diz que o diabo é tão astuto que ele pode se transformar até em que mesmo, lembrem? Anjo de luz. Ele pode se transformar em anjo. Está falando daquele diabo, que é diabo, que é demônio, que está agindo, que ninguém sabe que está agindo. Esse texto diz que Satanás entrou em Judas e Judas não perdeu a, a consciência nem um segundo. Judas não perdeu a razão nem um minuto. Judas, diz o texto, foi tratar com o sumo sacerdote. Judas discutiu o valor que eh, pagariam por Jesus. Judas sentou com ele e disse assim, olha, como é que vai ser o processo? Como é que vocês vão saber que é ele? Judas fez reuniões administrativas com os algostes de Jesus. Isso levou alguns dias, isso levou algum tempo. Judas bateu papo, Judas planejou, Judas raciocinou, Judas teve tempo de voltar atrás, Judas teve tempo de se arrepender, Judas estava possesso, mas não deixou de ser humano nem um segundo na vida. Então não foi possesso por esse demôniozinho que aparece nos cultos por aí, que rouba a cena e que gosta de aparecer. Que a gente manifesta todo o demônio que está aí na batata da perna, na sobrancelha, está não sei aonde, vai se manifestar, o cara se manifesta. É, é. Aí tem um monte de crente que está do lado, sai correndo, tem medo do demônio. Traz ele para cá, que o homem de Deus, o apóstolo, vai expulsar. Aí traz o demônio, aí bota a mão para trás, aí o bobão bota a mão para trás. O cara se torcendo. Fala quem te mandou. Aí, agora, em nome de Jesus, Sai. Hum, hum. Aleluia, Jesus está operando. Esse demônio, irmão, esse demônio. Isso é um demônio embasbacado. Isso é? é um trouxa. Sabe onde se manifesta, sabe por que se manifesta. Agora, aquele demônio que se transforma em anjo de luz, aquele demônio que. Entra em nós e trabalha é o nosso intelecto. Aquele demônio que não se manifesta nas reuniões. Aquele demônio que toma ajudas e continua ceando com o mestre. Aquele demônio que toma ajudas e continua participando das decisões do apostolado. Aquele demônio que toma ajudas e se assenta ao lado do mestre e vê o mestre curando, ressuscitando, andando sobre o mar. E que reconhece o poder do mestre, mas que continua ali, trabalhando na surdina. Esse é o demônio com o qual a gente tem que se preocupar. Esse é o demônio que toma a vida de um pastor e às vezes coloca um sermão maravilhoso na boca dele. E ele sai aplaudido daquele auditório. Mas que quando sai aqui atrás dessa porta, a vida dele não tem nada a ver com o que ele pregou. Esse é o demônio com o qual a gente tem que se preocupar. Porque nesse tempo, onde a informática, portanto, a informação, a capacidade de saber aumenta cada vez mais, o demônio não vai trabalhar com idiotices que, com, a qual, com as quais trabalhava ao longo da história da humanidade, desde a Idade Média, antes disso, desde o Éder. Está falando do demônio, que colocou inveja no coração de Caim, mas que não roubou a razão de Caim. Só que gerou nele uma inveja tão profunda que o transformou num homicida. Você não vê ninguém repreendendo o demônio de Caim. Esse é o demônio que usou Pedro, logo depois de ter tido a revelação direto do trono do Pai. Tu és o Cristo, bem-aventurado, Olha, essa foi boa. Essa aí não foi qualquer coisa, nós sabíamos direto do trono do Pai. Foi Jesus quem disse. Jesus começa a falar da sua fraqueza. Pedro cheio, crente que está cheio do Pai ainda bota a mão no Jesus, chama oh, Jesus, não fica bem, o Senhor falar, que vai passar essa derrota toda. E esses apóstolos não são, não recebem revelação igual a mim, né? Eles não têm a fortaleza que eu tenho. O Senhor vai falando de derrota, eles vão ficar com medo, vão te abandonar. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás! E Pedro estava dentro da lógica, dentro da sua razão. Não é bom o líder ficar contando derrota o tempo inteiro, mas de vez em quando é bom contar para que os que se sentem derrotados, Saibam que ele não é o único que passa por derrota, porque senão o bispo, o apóstolo, vira ser de Deus. Só a oração dele tem poder, só a unção dele tem poder, só o paletó dele tem poder. Vamos tocar na gravata dele, pastor. Me dá seu lenço, deixa eu secar. Estou vendo o senhor secar o seu só aí, deixa eu tocar esse sol aqui na minha ferida. E o pastor vai alimentando esse negócio. A gente vê se na televisão limpa aqui, ó, xuga, xuga aqui com a minha gravata, e o povo vai engolindo, achando que é de Deus. É desse demônio que eu comecei a falar na semana passada. Então, para mim, por que, que Judas foi o alvo? Por que, que esse demônio, que não é o demônio da possessão, mas é o, tra... é o demônio da persuasão, é o demônio da influência, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, que nós nunca saberemos que foi demônio, todavia o foi. E a gente vai saber não por causa da manifestação dele, mas por causa dos frutos que a influência dele vão gerar depois, e Jesus desde sempre disse, é pelos frutos que vocês conhecem. Aí, no domingo passado, eu falei, para mim, existem alguns, alguns pressupostos para que Satanás haja na vida de alguém, existem alguns pontos de contato que são comuns no inferno e nos acéclas das trevas que fazem com que Satanás escolha suas vítimas, porque ele não pode usar qualquer um, ele não pode tocar qualquer um. Mas existem pessoas no meio desses qualquer um que têm brechas, têm alguns pressupostos que alimentam a possibilidade do uso fruto do diabo. E na semana passada nós falamos, para mim, uma dessas coisas que Satanás encontrou em Judas foi vida espiritual secundarizada. Vida espiritual secundarizada. Esse texto diz que o pacto que Judas fez com o sub-sacerdote para matar Jesus foi no dia de Páscoa. Foi na Páscoa. Foi dentro do templo. Páscoa é a lembrança da libertação do povo lá do Egito. Quando o anjo da morte passou, só o sangue, só a casa que tinha o sangue do cordeiro, não era morte, era livre da morte. E aí no dia em que se celebra a libertação da morte do Egito, do povo... É que Judas está tramando prender Jesus No dia que se lembra a libertação Judas está imaginando que pode amarrar Jesus e ter lucro nisso Então numa, numa época extremamente é, voltada para a espiritualidade Para a lembrança espiritual Ele está se corrompendo Porque vida espiritual não é prioridade dele Satanás usa Tem usado e vai continuar usando Muitos crentes Que embora na igreja o tempo inteiro não tem compromisso com a igreja que embora tragam sua Bíblia debaixo do braço, ano após ano, não tem compromisso com essa palavra. Gente que vive para si. E o tempo que dá para Deus e para a comunhão do seu povo é o tempo que lhe sobra. É o resto. Deus não é mendigo. Portanto, não se alimenta de esmola de ninguém. Então, Judas é o Judas que foi usado porque secundarizava a vida espiritual. Falamos sobre isso uma hora na semana passada. Hoje eu quero dar mais uma, uma dinâmica desse caráter de Judas que fez, na minha opinião, com que Satanás nele entrasse não nos outros. Segundo, ganância. Ganância. O que é ganância? Não vamos, tirando tirando a, a ânsia, o que é gana? O que é gana? Quem sabe o que é gana? Diga, Ricardo Vontade grande de, de Poxa, o time, o time venceu Mas nós vimos que o time jogou com gana O time jogou com quê? que? Com vontade de vencer Entrou confiando Entrou pronto para a guerra né? Nós fomos lá para comprar aquele terreno Nós compramos por quê? porque a igreja ofertou com gana O povo acreditou que podia adquirir aquilo O povo estava com gana Gana, a priori, não é mal. É bom e ganância é quando a gana se mistura com a ânsia de obter lucro fácil, ou de ter mais do que o que precisa. A gana é tomada pela ânsia de possuir, de vencer, de ter, só que a ânsia deforma a gana. E a gana não é mais de conseguir chegar lá ou de ter, mas é de ter além do que se precisa e ter mais do que se tem direito. Ganância é ter o que não é seu ou o que não precisa. É ter demais. O que que Satanás encontrou em Judas que de repente não encontrou nos outros apóstolos? Ganância. Por que ou pelo que Judas trocou Jesus? Me digam vocês por quê? Dinheiro. Quanto dinheiro? Quem se lembra? 30 moedas. 30 moedas. Eu já vi é, congresso estudando, é, congresso teológico, é, estudando o fato de ter sido 30 moedas, no tecido 29, não ter sido 31. Né? Por que foi tão barato? Será que foi barato? Quanto é que valia cada moeda? A gente se prende no, no, no valor. Mas eu acho que isso não é o ponto principal aqui. Encontrado por satanás nesse homem que ele pôde possuir Gente, que é isso? Vai lá fora Não é satanás não Ganância Eu denominei síndrome do menor esforço É como eu dominei ganância Ele quer ter E ter 30 moedas Não é pecado, não é irmão? se o crente se tornar rico, milionário, é pecado ser rico não? Não. Você tá lá na, no teu trabalhando com ganho, você tá lá estudando, você está lá querendo chegar lá, fazendo concurso, montando a tua empresa, trabalhando feito louco e daqui a pouco vem, vai chegando o dinheirinho vai chegando, vai chegando, vai chegando, aí tu vê o teu primeiro milhão, né? Formado. E caramba, consegui juntar um milhão Quem okay, junta um milhão, por que, que não pode juntar dois, né? Aí tu trabalha mais um pouquinho, mais um pouquinho E, e ganha dois milhões Daqui a pouco você está como Bill Gates Você tem o homem mais rico do mundo é, é Bill Gates está em pecado porque é o homem mais rico do mundo, não? Não, não é pecado ser rico, irmão Eu quero profetizar prosperidade financeira Para a tua vida em 2008, no nome de Jesus Que você tenha o dobro, o triplo do que você teve em 2007 Você recebe essa palavra, irmão? Eu também recebo essa palavra Não é pecado ter dinheiro, não Não é pecado ficar rico, não Não é pecado ter a sua casa, teu carro, quantas casas você quiser, se for o caso. Até 10 carros tem, você pode, manda, manda ver, o problema é seu. Né? Não é pecado nenhum. Agora, quando é que isso se torna um pecado? Quando nós queremos ter sem esforço. Quando nós recebemos uma recompensa pela qual o nosso trabalho não faz jus. E nós hoje vivemos uma geração que tem a síndrome do menor esforço. Judas, ele administrava o dinheiro dos apóstolos, mas aí apareceu uma proposta de ganhar dinheiro fácil. O texto, anteriormente falando, diz que os fariseus estavam buscando uma forma de prenderem Jesus, mas eles não sabiam como, sem receberem repressão do povo. E de alguma forma eles chegaram até Judas. Eu não sei como é que foi o processo exatamente. Tem algumas conjecturas, mas eu não vou falar de conjectura. Como é que eles chegaram a Judas? Por que que eles não chegaram a, a, a um dos apóstolos, a Tadeu? A Bíblia não fala nada sobre Tadeu, só que ele era um apóstolo. A Bíblia não fala nada sobre senão, Simão Cananeu, mas era um apóstolo. Por que que chegou até se, é, a Judas e não chegou a, aos outros? Como é que eles sabiam que Judas tinha essa fraqueza tendente para o dinheiro. Como é que eles descobriram a fraqueza de Judas? eu acho, irmãos, que... Acho não, na minha concepção, o ministério do diabo, no meio do povo de Deus, é descobrir a nossa fraqueza. Porque o diabo, ele não destrói a nossa vida o distrai, o diabo nos dá a, a arma. O diabo, quando quer que alguém se mate, o diabo não vai enforcá-lo pessoalmente. O diabo trabalha dentro dele a ideia de morte e facilita o fato dele arrumar uma arma de, de fogo. O diabo, quando quer destruir o seu casamento, ele não vai entrar no teu casamento, sentar na mesa contigo e aparecer com, como, como a, a, o ideário, a, o imaginário, do coletivo, pinta aquele bicho vermelho, fruto com tridente, fedido ao enxofre, sentar na tua mesa. Não, não faz isso. Ele vai descobrir a fraqueza do marido, vai descobrir a fraqueza da mulher e vai alimentar essa fraqueza. Ele vai gerar tentação naquela área. Ele conheceu o calcanhar do Aquiles. Ele sabia exatamente onde estava a fraqueza, de modo que se ele descobre a minha fraqueza, é ali naquela fraqueza que ele vai alimentar, que ele vai é, 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 regimentar atividades. É ali é, me, me, me armando para minha própria destruição. Como é que Satanás destruiu Judas? Descobrindo-lhe a fraqueza e percebendo que a respeito da sua fraqueza ele não tomava conta de uma forma especial. Ele não punha guardas especiais ali naquela área que era o seu campo de fraqueza. E aí, mesmo quando nós vemos um fim como o de Judas, nós não temos como culpar o diabo. Foi o diabo que fez isso com Judas? Não. O diabo propiciou a Judas fazer o que ele fez com Judas. O diabo aplanou o caminho para que Judas tivesse mais facilidade para fazer o que ele fez com a vida dele. Porque ele não pode tocar no ser daquele que está próximo a Deus. Ele não pode tocar no ser de um ser racional que tem livre arbítrio, tem poder de escolha. Ele não faz isso. Mas ele vai nos propiciando a própria destruição. Judas foi escolhido entre os doze por ele, porque de alguma forma Satanás sabia que no dia a dia o trato que ele desenvolvia com o dinheiro era um trato maligno. Agora segura aí, irmão. Vamos ouvir o Senhor falar. Fala assim, quem, quem pode falar assim, senhor? Fala assim, senhor, senhor? Fala, porque teu servo ouve. Quantos são servos de Deus aqui que estão ouvindo? Muito bem, então escuta o que eu vou te falar aqui com todo carinho. Como é que você tem lidado com o seu dinheiro no dia a dia? Quantos não estão endividados? Quantos não estão gastando mais do que podem? Quantos não estão pedindo emprestado e não pagando, dando calote? Quantos, por causa das adversidades, estão subtraindo de outrem, de alguma forma? Quantos, por má administração do que tem, não têm devolvido o que é de Deus? Quantos estão atraindo para si maldição nessa área? Não porque o diabo está maldiçoando sequer Deus mas por causa dos seus próprios atos, das suas próprias posturas. Quantos não estão curvados ao Deus, cartão de crédito? Quantos de vocês não estão? Quantas famílias você não ouve no caminho, que após a morte do pai e da mãe se dissolvem, porque os filhos estão brigando pela herança, dinheiro, Quantas igrejas, quantos ministérios, que você que tem um mínimo de percepção, não são todos que tem, tem gente que pode botar diante do olho, que não vê, não adianta. Mas você que pensa, você que vê, você que não engole sem mastigar, você que raciocina, pede seu discernimento, ministérios que começaram com intenções as mais santas e puras. Mas que ao longo dos anos, por causa da prosperidade, o discurso foi mudando. Hoje só prega dinheiro, só fala de prosperidade, só fala de ter, só fala de angariar, só fala de possuir. Você vê que toda a campanha é para a prosperidade. Sete passos para a prosperidade. Quantos, quantos ministérios, quantos líderes espirituais não foram possuídos por aquilo que possuem? Quantos, por causa do dinheiro não fazem coxávamos na coxia e nos bastidores das igrejas. Quantos? Deus sabe, muitos de nós também sabemos. Quantos? No mau uso do dinheiro. Só que, se o dinheiro que a gente ganha, se o recurso que põe o pão sobre a minha mesa, se o recurso que veste o corpo das minhas filhas, não for recurso que eu adquiri com o só do meu rosto e com o meu trabalho, muito pelo contrário, foi um dinheiro que eu tenho, mas não mereci. Esse texto me ensina, entre outras coisas, que eu estou dando legalidade para o diabo. E esse dinheiro vai me trazer maldição. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz do quê? Todos os mares. Todos os males E a Bíblia, ela é muito clara quando o assunto é dinheiro. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí em 2 é, Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 Pastor, eu não vendi Jesus por 30 moedas Eu não vendo Jesus, mas não é a moeda Não é a venda É o uso do dinheiro É a transformação do dinheiro Numa coisa que o dinheiro não é Minha Bíblia é clara nesse negócio Aí tu vai lá em 2 segunda segunda Tessalonicenses, capítulo 3 Lá no versículo 9 Versículo 10, diz assim Paulo, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, leia comigo, se alguém não quer trabalhar, o que leia? Não coma. Se alguém não quer trabalhar, o que, é que o texto diz também? Não coma. Então, o que, é que a Bíblia está dizendo? Pão é um privilégio de quem trabalha. E se alguém não quer trabalhar? Não é que não possa trabalhar. É o cabra que não quer trabalhar. Ele é vagabundo mesmo. É aquele vagabundo que diz assim, encontrei um otário que vai me sustentar. Meu pai é um otário. Minha mãe é um otário. Casei com uma mulher rica, casei com um homem rico. Quantos casamentos não tem em igreja? Da menina que está aí, ó, é, na igreja de segunda a segunda, diz que está servindo ao senhor. Não sei que senhor é esse que tem que servir só dentro de quatro paredes. Ah, o senhor me chamou para o ministério, então vai servir Mas servir ao próximo Quando fizer dizer, qualquer um desses meus pequeninos A mim, vocês servem Quando vocês fazem para eles, estão fazendo para mim Agora os chamados só querem trabalhar aqui dentro Na instituição Os ajuntamentos Aí o que, que acontece? Em nome de Jesus, não estudam Aí o pai e a mãe falam Minha filha, meu filho, vai estudar Você vive nessa igreja, filho, eu acho que é legal estar na igreja Servir a Deus, isso é importante o Papai dá maior força, mas a minha preocupação É que você não estuda você não está estudando, você não está sentado aí no quarto para fazer o a, teu vestibular. Você está relaxando, você foi reprovado no passado, você não faz, você... E a filha, pai, o senhor está usando pelo, sendo, usado, sendo usado pelo diabo porque eu estou servindo ao senhor. O senhor é ímpio e o senhor não entende esse negócio. Olha aí, que Deus é o que está formando essa menina. Que Deus é esse? Agora, essa menina, esse menino, que vive enfiado na igreja de segunda a segunda... Na pretensa e pode estar servindo a Deus, é alguém que vai deixar de ser adolescente um dia, vai deixar de ser jovem um dia, e a vida vai dizer assim, eu oh, já estava te esperando, filha, porque mais cedo ou mais tarde você tem que cair na realidade. Não dá para viver dentro da igreja a vida inteira. Só que aí não tem estudo, não tem preparo, não tem nada, aí de repente descobre que a igreja que usufruiu do seu serviço tanto tempo, não é uma igreja tão séria como ela imaginou, porque se fosse tão séria, tinha mandado ali para casa para cuidar dos seus estudos, da sua própria vida, do seu pai, e da sua mãe. Uma igreja nunca prenderia alguém dentro em si se estar preso dentro em si fosse ao preço de romper com os pais. Porque a Bíblia diz que, para que um jovem viva muito, ele tem que honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue o quê? Os teus dias na terra. Aí ela cai em si e percebe que já fez 25 anos. Fez 30, não é formado em nada. Não está preparado para o mercado de trabalho. E aí vai envelhecendo, se torna um peso para a família. As crises se estabelecem com o pai e com a mãe. Ou não. E aí ela tem que estar tá nas campanhas pedindo a Deus para que arrume um varão. Mas que seja um varão, é lógico que dê para sustentá-la se ela não trabalhar. Eu não estou dizendo que a mulher trabalhar é uma obrigação, pelo contrário. No contrário, eu acho que a mulher que está em casa, porque é sempre que tem que estar em casa e pode estar em casa, é uma bênção de Deus. Eu quando casei com Andréia, a Andréia a parou de trabalhar. Quando ela engravidou, falou, não, eu quero ser mãe das minhas filhas, faço questão. Conversamos, amor, você acha que tem condições, amor? No início vai ser meio bravo para a gente, mas dá. E ela foi mãe das minhas filhas, e as minhas filhas são o que são. E eu louvo a Deus para dizer minha mulher. Agora, há outras mulheres que gostam de trabalhar e precisamos respeitar isso. Agora, não é a questão do trabalho ou não trabalho, mas o porquê do trabalho e porquê do não trabalho. Nós temos visto gente sendo pesada aos pais, temos visto gente sendo pesada aos avós, temos visto gente que não quer trabalhar, temos visto maridos que não querem trabalhar, jovens crentes que não querem estudar, não querem trabalhar. E a vida diz, se não trabalha, até o pão que você come é um pão de tribulação. Porque a Bíblia diz se não quer trabalhar, também não coma. O teu pão está alimentando o teu corpo, mas está te fazendo mal para a alma. Porque é um pão que você senhor não merece. Palavra estranha é essa aqui, não é, irmão? Palavra estranha. Porque Satanás não entrou em Judas à toa. Satanás via, porque como em outros textos a Bíblia diz, que ele subtraía dinheiro dos apóstolos. Satanás conhecia o coração de Judas quando aquela mulher derrubou aquele, aquele nardo caríssimo que valia um, quase o um, um, um salário de um ano inteiro nos pés de Jesus, os olhos dele crescem e dizem assim, ah, meu Deus, podia vender esse bálsamo e dar para os pobres, só oh, o miserável. E Jesus sabia que ele não estava preocupado com o pobre, ele estava preocupado com o desperdício. E Satanás estava vendo isso. Satanás sabia qual era, ou quais eram, quais eram as intenções do coração de Judas? Jesus, Satanás sabia o que movia o coração de Judas, como também ele sabe quais são a minha, a sua, a nossa fraqueza. Satanás sabe exatamente, irmão, na minha particularidade, quando é que eu, que eu pendo para a fraqueza e tenho que lutar com ela para voltar para cá, ele sabe onde é que a minha guerra é maior. E ele também sabe qual é a atenção que eu dou para essa fraqueza. Se eu me entrego para ela com muita facilidade ou se eu luto com ela com muita intensidade. Ele está acompanhando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Diz hebreus, é, é, testemunhas humanas e testemunhas espirituais. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas na vida que ninguém, absolutamente ninguém no mundo sabe. Ninguém, alguns de nós tem coisas que a gente faz, meu irmão Que a gente tem que respeitar Porque o cara erra, mas erra certo Escandaliza ninguém Ninguém vai pegar Eu até acho que quando alguém vai errar, tem que errar certo mesmo E a consequência é só sobre ele, não sobre os que estão ao redor Não gera escândalo, não gera dores Que não deviam ser geradas na vida dos outros Mas errar certo, tem gente que ainda erra é errado, né? Aí o cara é tão, tão certo no errar que se ele usasse essa capacidade de errar para fazer certo, Deus o prosperaria infinitamente mais do que já tem prosperado. Só que mesmo que você morra sem que ninguém saiba, há dois seres no universo que sabem. Quem são eles? Deus e o diabo. Eles estão vendo a nossa produção. E aqui eu quero trazer a memória, relembrar você, o que eu já ministrei aqui em Gênesis capítulo 3, quando do pecado entrado na humanidade, Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçou nem homem nem mulher. Com dor terá filhos, e com muito esforço você comerá o pão da terra. Expulsou os dois do jardim, mas não amaldiçoou. A serpente amaldiçou. E uma da mal, a maldição da serpente foi, você se alimentará do pó da terra. Você não vai ter é, alimento onde quer que você vá. Você vai se alimentar de um alimento exclusivo. Aí você vê todo mundo na igreja falando, está vendo? Deus transformou a, a Satanás numa surucucu. E a surucucu, irmãos, naquela época tinha perna, era um quadrúpede, não é? E quando ela tentou Adão e Eva, Deus tirou as pernas dela e agora ela se arrasta com a barriga na, na terra e ela come pó. Verdade, a cobra se arrasta. Você já viu cobra comendo terra? Enchendo a boca assim de terra? Oh. Engolindo terra. Não, você vê cobra comendo rato, você vê cobra comendo é, bezerro, quando é aquela piton, né? Você vê cobra comendo cobra carnívora. Você vê cobra comendo cobra. Mas pode ligar lá no National Geográfico, no Discovery. Né, o mundo animal, você não vai ver cobra enchendo a boca de, de, de poeira e comendo, engordando. Olha, essa cobra comeu um caminhão de terra. Não pode ver né, um caminhão de, de, de terra de embolso que ela Não, não é disso não, irmão. Então ela come o pó. Não, não é, não, irmão, não é disso que Deus está falando lá, não. Você já aprendeu isso aqui. De que pó da terra a serpente satanás se alimenta? Desse pó aqui, ó. Eu estou vivendo, eu estou levantando poeira, eu estou levantando poeira no caminho, aqui ó, estou levantando poeira, eu estou produzindo, a minha vida está deixando dejetos no caminho, eu estou produzindo. E Satanás, ele se alimenta do meu dejeto, se alimenta do que eu produzo, da poeira que eu deixo do meu pé, o que, que eu vou fazer? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Que tipo de poeira eu estou levantando? Poeira santa, pastor. Santa porque você está sendo benção na vida de pessoas. Santa porque você está andando no caminho de Deus. Santo porque você está sendo um instrumento de Deus. Agora não. Um, 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 uma, um, uma poeira, um dejeto negro, porque você é mentiroso. Você anda com quem não deve andar. Você tem valores malignos dentro de si. Você pratica o mal. Você é dissimulado. Você é mal. Quer ver uma coisa, irmão? Tem gente aqui, ó, nessa portaria aqui, quando os, os introdutores vão trabalhar, tem gente que já deu dedo, sabe esse dedinho do meio aqui? Ó? Já viu esse sinal? Não dá nem para fazer aqui. Mas se tirar esses dois dedos, esse aqui, aí fica só esse dedão aqui. Tem gente aqui que faz isso para o introdutor. Tem gente aqui que xinga o introdutor. Isso é um crente porcaria. Isso é um ser humano pequeno. Isso é um ser humano que perde tempo em estar na igreja, porque não reconhece nem o trabalho de um irmão que tal tá gente, ó, não pode entrar agora, porque começou a oração, é ordem, pastor, é assim que é na igreja. Mas o, o animalzinho, ele, ele xinga a introdutora. Tem extrodutor que não quer mais trabalhar na introdução por causa de uns porcarias desses que tem aí. Aí não sabe porque a vida tá uma desgraça. Onde é que eu errei, pastor? Você não errou por ter feito nada, você é o que você é. A sua produção chega a ser nojenta. E aí, Satanás vai se alimentando da tua produção. Aí na tua vida, Satanás é um Golias. Satanás é um gigante. Satanás te mira e te acerta Satanás não te deixa em paz Satanás está sempre no teu pé Tudo que faz dá errado Você não consegue ter um dia inteiro de alegria Quando tem alegria são assim, uma, umas expressões esporádicas. que a vida se tornou Você carrega sacos de cimento existenciais na vida Porque pastor, Satanás está furioso Está furioso com todo mundo Agora Satanás na nossa vida É do tamanho que nós quisermos Para uns ele é um bolista Para outros ele é uma mosca e por que que para uns ele é um amostro para outros ele é um golias? Por causa da produção da vida. Por causa da qualidade que, de vida que vive, não dentro desse tempo. que aqui dentro até o diabo é crente, irmão. Que dentro pode qualquer demônio desse da teofania, que se transforma em gente, pode um terno na gravata dele, ele vai pregar aqui, vai falar de coisas celestiais que nenhum pastor sabe, que ele veio de lá. Ele é um anjo caído. Aqui é mole. Aqui é só deixar de falar bom dia e falar a paz do Senhor. Aqui é só chegar aqui, irmão, enroca é, a voz um pouquinho, bota a voz um pouquinho mais rouca. imposta a voz um pouquinho, irmã Regina. É, eu tenho uma palavra de Deus para sua irmã, para irmã. Sonhei com a irmã essa noite e senti de Deus. Sentir de Deus é tanta gente sentindo de Deus o tempo inteiro que é uma coisa de louco. Mas não gasta um minuto da vida com Deus. Sente de Deus. Como é que você sabe que você sentiu de Deus você não tem vida com Ele? Esse texto diz aqui. Que o trabalho revela a intimidade que eu tenho com Deus. A forma como eu lido com Deus. Você, você é um empresário que há dois anos atrás, um ano atrás, estava mal, duro. Aí tu, tu conseguiu montar teu negócio e deu certo. O que, que você faz? Você não vem mais à noite para a igreja quarta-feira, porque você tem que ganhar mais dinheiro. Você não consegue fechar teu negócio na quarta-feira à noite para vir para curso de doutrina, porque você não pode perder dois clientes e perder 60 reais, duas consultas. Você agora abre no domingo, de manhã e se possível à noite também, porque você agora é empresário, mas você se esquece que você era antes. E mesmo não sendo duro como era, Deus se sustentava. Agora Deus prosperou. Você busca Deus de vez em quando, quando sobra tempo. Você chorou a vida inteira porque queria passar no vestibular. Passou. Agora não vem mais para a igreja domingo porque está fazendo prova. Você está fazendo faculdade. Mas quem vem à igreja, não, para você ninguém faz faculdade, todo mundo é burro, todo mundo aqui é analfabeto, só você estuda, só você trabalha demais. Não, é que você secundarizou a palavra, é que você começou a ganhar dinheiro e você agora tem que ganhar mais dinheiro, porque você descobriu o que, que o dinheiro pode gerar, socialmente falando, mas não sabe que é o passo que enriquece no bolso, empobrece na alma e no espírito. E cai na desgraça, como eu tenho dito, de muitas vezes se tornar como os milionários desse mundo que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Mais nada. Mais nada. Os maiores mendigos existenciais estão nas zonas Sul, Estão aí nas coberturas dos apartamentos. Estão andando em carros blindados. Estão com a imagem belíssima sendo desejada na televisão. Mas desliga a cama. Entra dentro do carro e lê a mente. Vê o coração. Veja o que, é que acontece quando bota a cabeça no travesseiro. Não dorme. Senão com a ajuda do grande amigo chamado de Azefã. Porque não tem paz. Por que, pastor, que minha vida está assim? A de Judas, assim esteve, porque secundarizou a vida espiritual e, segundo, porque era ganancioso. Ter, ter, ter e ter, irmão, a verdadeira riqueza da vida não se compra. Ela é dada de graça pelo Senhor para você. Amém, não amém. Amado? Você tem direito... A ser feliz, sim ou não? Agora, é direito por teu mérito? A priori não, mas porque essa felicidade ele alcançou na cruz. A Bíblia diz que ele tomou sobre si toda a nossa maldição. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então não é castigo sobre você. É sobre ele. A nós paz. É o direito seu em Cristo na cruz. Mas esse direito que é teu, ele é conquistado com postura. Ele é conquistado com trabalho, é meu direito, mas pode nunca chegar a mim. Porque esse direito me é outorgado pelo meu esforço, pelo meu sacrifício. E esforço e sacrifício é tudo o que o Senhor falar à igreja hoje. É o Evangelho sem cruz. Quer ficar rico, irmão? Vem para a campanha das sete semanas, dê uma oferta bem gorda. Quer parar de andar de ônibus, irmão? Vem para a igreja e dá a oferta da passagem todinha daquele mês, vai pela fé. E ao mesmo tempo que disse, você quer parar de andar de ônibus? Ele está dizendo assim, andar de ônibus é pecado. Andar de ônibus é para pobre, miserável, para quem dá legalidade é o diabo. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus, andar de ônibus não é pecado, viu irmão? Se você está andando de ônibus, principalmente para ir para o trabalho, você é mais do que vencedor. Você é um abençoado. Entra naquele ônibus. Tá cheio, tá cansado, pô, pastor é bravo. Se eu tivesse um carrinho, amém. Que Deus te dê um carrinho abençoado, no nome de Jesus. Mas quando você entrar naquele ônibus para ir lá para o centro da cidade, você gasta três horas para chegar lá, vai cantando o hino, porque existem milhares de brasileiros que gostariam de estar no teu lugar, entrando naquele ônibus para ir para aquela porcaria daquele emprego que você chama de porcaria, mas que é que o, com o qual você tem alimentado teu filho esses anos todinho. Mas a gente vai vendendo a ideia de que você tem que ser rico. Aí eu disse para um pastor há bem pouco tempo, foi semana passada, Deus se retirou da África, Deus se retirou do Congo, Deus se retirou do Sudão, não é verdade? Deus se retirou da Mongólia, Deus se retirou de lá, da Etiópia, Deus se retirou da Nigéria, porque só tem miséria, só tem pobreza. Deus não passa por lá, Deus não passeia por lá. Porque todo crente tem que ser rico. Deus está dizendo assim, ó, você pode ser crente, você não trabalha nem comer, você deveria. E se come, você come pão de dores. Esse pão não faz bem para a tua alma. Palavra esquisita é essa, não deixa de ser falar por isso. Por que que Satanás, esse Satanás que ninguém detecta, esse Satanás que não se manifesta nas reuniões de oração, esse Satanás que não se submete a qualquer palavrinha de qualquer um, ele trabalha, ele é, ele é, ele é, ele é o simulado, ele é o cara que está dissimulado, ele está camuflado. Às vezes passa uma vida, a vida inteirinha, nunca vai ser descoberto. Ele só é descoberto com a sabedoria de Deus, com discernimento espiritual. Ou você acha que Deus deu um dom chamado discernimento de espíritos, para quê? Porque se não fosse pelo discernimento do próprio Espírito, alguns espíritos nunca seriam discernidos. Estariam lá a vida inteira e nunca seriam descobertos. Então deixa eu falar para você, Meu ovelha que está aqui nessa manhã. Não entra na filosofia da sua geração, que é uma geração dominada pela teologia do menor esforço. É a teologia, é a geração que quer ganhar dinheiro como os Big Brothers Brasil. Que é um programa que te cativa, que não produz nada de bom em você. Eu não sei como é que a vida de desocupados como aquele que é tudo tramado, tudo combinado, fascina tanto a geração de vocês. Não é só na casa de vocês, não. Como que pode? Pressionarmos-nos tanto com que Pessoas desocupadas Ali naquele mês todo fazem Mas é porque nos locupletamos nela É porque eles vão ganhar um milhão E nós, caramba, eles ganham um milhão Aí aquilo entra dentro da tua alma E diz, é possível ganhar dinheiro fácil É fácil Faz um SMS Para o programa porque você pode ganhar Um, 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 um apartamento Mandando um torpedo só que eles não avisam, você tem que pagar 4 reais. Nessa semana, um dos telefonemas vendeu o apartamento por cento e poucos. Foram 21 milhões de telefonemas. Um apartamento de 120 mil, se eu não me engano. 21 milhões vezes 4, quanto é que dá? 2, 4, 6, 8, 84 milhões. Quanto é que custou o apartamento? 100, 100 mil reais. Agora é Record, é SBT, é Globo, é todo mundo. A gente quer ganhar fácil. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: tudo que vem fácil, fácil vai. A Bíblia não promete facilidade para ninguém. Em lugar nenhum na Bíblia tem vai ser fácil. Eu acho que você pega se você mandar teu negócio para lá, não. Se vier um apartamento, amém. Opa, glória a Deus, me chama para almoçar no teu apartamento, que eu vou. Agora não deixa isso tornar o seu valor, você tem que acordar cedo. Jovem, você tem que estudar. Namora, mas não precisa namorar três, namora uma. Não precisa dormir e tá, ir para a rua toda noite. Vai uma noite, as outras estuda. Você sai todo sábado, sai um por mês, dois, dois, estuda. Para, pensa, se informa, entra na internet, mas não fica naquele bendito, aquele SMS, no, 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 conversando, tecendo a vida inteira. Faz pesquisa, veja o que está rolando aí no mercado, veja se alguma profissão entra no teu coração, que diz, eu você isso aqui, ó, e cai dentro, cai, corre atrás do teu sonho, você vai passar à frente do teu sonho, vai tomar posse do teu sonho em no nome de Jesus, agora não tem alguém para tecer? Gente, você viu o que o pastor falou domingo, gente? Meteu o pau na gente Vamos entrar na página dele lá para falar mal dele também Aí chega lá tem um monte de... Não adianta, eu só entro na minha página uma vez por ano ah, é Tanta baixaria que é uma coisa Muita gente boa lá, mas não, não, não vou tecer nunca Não vou responder nada Agora não, a gente fica perdendo tempo na vida com, com bobagem, aí faz 30 anos não tem profissão, faz 30 anos não tem emprego, faz 30 anos não consegue dar um sustento abençoado para a família, Deus, pastor, Deus, 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 onde é que tu estás? Me... Onde é que eu estou, filho? Lembra naquele dia? Que dia do mês é hoje? Lembra no dia 24 de fevereiro de 2008? o pastor pregou sobre ganância, Judas Que Satanás entrou nele, eu estava lá Eu estava lá na boca dele Agora nós estamos aqui em 2028, tu está aqui reclamando Eu estava lá, se você ouvisse lá Fosse estudar, hoje 2028 Você estava bem Ganância Ganhar sem fazer esforço Ganhar mole Ganhar o que não merece plantar, Colher o que não plantou Era a filosofia da vida de Judas É a filosofia dessa geração Irmão, vai trabalhar Deus abençoa quem trabalha Diz que a gente tem que ganhar um, um pão com o suor do nosso rosto E se você acordar cedo, estudar cedo Se você fizer da tua vida uma vida digna Você vai ver que quando você chegar lá Deus já estava lá esperando Filho, eu só estava esperando você chegar E eu estava aqui torcendo por você Aplanando teu caminho E você vai chegar lá e não vai se corromper Vai possuir sem ser possuído Vai estar no lugar de honra E não vai se soberbecer porque o Senhor vai ser contigo Porque ele é um Deus que nos ajuda a chegar lá E quando nós chegamos lá com a ajuda dele Ele não permite que lá nos corrompamos Nós vamos continuar sendo dele Minha oração é para que esse demônio que ninguém percebe Que entrou em Judas nunca entre na tua vida E ele não entra quando nós priorizamos a vida espiritual E quando nós só comemos do que plantamos Quando nós não somos tomados por espírito de ganas. Vai trabalhar irmão Vai estudar e você vai estar livre de satanás. Você vai resisti-lo e ele vai fugir de você. Ele vai mirar você. Mas vai errar toda vez, irmão. Porque o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra aí, aplauda o Senhor por ela, porque ele é tremendo. Aleluia. O em pé. Glória a Deus. Diga, irmão, ao seu celular. Vai trabalhar, irmão.